0: ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? Amén, aleluya Este, si no tienen las notas del mensaje, levante la mano y uno de los sugieres le van a dar las notas ahí del mensaje en este día Nomás deje la mano levantada y los sugieres por ahí, la levantada para que ellos sepan a quién le van a dar las notas por favor Y este, um, y vamos a darle con todo en este día, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para que Dios les hable a sus corazones? Amén. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero que me hables a mí, Señor? Esta palabra, di conmigo, Señor, esta palabra es para mí. Tú la preparaste para mí. Y yo la voy a recibir con un espíritu abierto. Te pido que abras los ojos de mi entendimiento en revelación y conocimiento de Ti. Ayúdame, Señor, para entender Tu Palabra. Así como lo hiciste con tus discípulos, que les abriste el entendimiento para que entendieran la palabra. De la misma manera, hoy día, Señor te pido que me ayudes, tócame y ayúdame para poner esta palabra por obra. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Están listos ahora sí? Dígame, ¿estoy listo pastor? Bien listo. Gloria a Dios. Yo le titulé este mensaje La persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me escuches con mucho cuidado en este día, por favor. Y si hay alguien valiente que se quiere venir para el frente, para, porque este, esta palabra es poderosa y en verdad créeme. No quieres que se te pase. ¿Amén? Si hay alguien que se quiere venir para el frente, véngase. ¿Amén? Véngase. Véngase. Se viene o lo mando a traer. Acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once sillas que están disponibles para usted. Véngase para el frente. Diga, Señor, yo quiero que me hables. Yo quiero que me hables también este día, Señor. Vamos, véngase. Véngase para acá. Aleluya. Véngase para acá. Véngase, véngase quien lo quiere, quien quien quien, venga che, venga che, venga che, <ríe> aleluya, gloria a Dios, amén, este, ah, este mensaje me lo dio el Señor, le estaba diciendo a la pastora ayer que con este mensaje cuando me lo dio el Señor me quedé, yo mismo me quedé sorprendido, amén, pero yo sé que este mensaje te va a hablar a tu vida y a tu corazón y tú vas a ser cambiado y transformado, quiero que me pongas mucha atención, que pongas mucho cuidado a la palabra de Dios, que me escuches con cuidado porque te voy a dar mucha revelación en este día. ¿Escuchaste eso? Te voy a dar mucha revelación en este día. Eh, las notas de, del mensaje que te di no tienen escrituras como normalmente te las digo. Y este, ah, pero sí voy a citar varias escrituras. ¿Están listos? Quiero hablarles en este día acerca de la persona del Espíritu Santo. Y primeramente quiero abrir esto diciéndote que todo lo que Dios hace y todo lo que Dios vaya a hacer... Se origina en el ramo espiritual todo absolutamente amén voy a tratar de irme despacio ok no te prometo voy a tratar Y es por eso que, tienes, que tenemos que entender el ámbito del espíritu ahora tú debes de entender que este mundo Esta tierra fue creado fue creada en la dimensión del espíritu amén y todo lo que hace el espíritu santo Tiene un significado y tiene un propósito ¿Cuántos dicen amén hay tres personas en la Trinidad, yo sé que ya sabes eso, así como tú tienes un cuer espíritu, cuerpo y alma, pero eres la misma persona. En la Trinidad Dios se revela en tres personas, se revela como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la Biblia dice que ningún hombre jamás ha visto a Dios. Amén. Y, es, y fíjate, eso está hablando de Dios Padre. Acuérdate que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dice la Biblia que ningún hombre jamás ha visto a Dios. Está hablando de Dios el Padre. Amén. Pero Jesús que es, que fíjate, Jesús que es Dios Hijo. Amén. Él es coigual al Padre. Y fíjate, Él es en los cielos la revelación de Dios, la cual no podemos ver. Por eso Jesús le dijo a Felipe, en uno de los evangelios, le dijo, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Así es que algo, fíjate, algo que es muy claro es que Jesús es la, revela, es la expresión revelada de Dios más alta en esta tierra. Cuando Jesús vino aquí a esta tierra. Así es que entendemos, ya entendemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Ahora los tres son, asuna, son una sola persona, pero los tres tienen diferentes funciones. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuál es el nombre de Dios? Escucha, el nombre generacional de Dios es yo soy. Porque Él siempre es y Él nunca va a dejar de ser, amén, pero cuál es su nombre, amén, cuál es su nombre, con lo que te dije ahorita casi te dije el nombre, el nombre es Dios Padre, es Dios Padre, amén, por qué, por eso dice que la Biblia que no le llames nada a nadie padre porque solamente hay un padre y Él es Dios, cuántos dicen amén, Dios Padre y escucha cuidadosamente él es tu padre celestial pero tu padre celestial te ha dado padres espirituales ¿Cuántos dicen amén y tus padres espirituales no son tus padres celestiales amén así es que el nombre de Dios es Dios Padre el nombre del hijo que le llamamos Jesús es Yeshua Amén. Ahora el nombre del Espíritu Santo es consolador, ¿cuántos dicen amén? Así es que por sus nombres miramos diferentes papeles y diferentes funciones Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una sola persona en tres diferentes personas Pero una con, con diferentes funciones, ¿cuántos dicen amén? Mira esto, mis manos, mis manos no son menos que mis pies o mis pies no son menos que mis manos, ¿por qué? Porque es el mismo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escucha esto, el Espíritu Santo no es menos tampoco y Jesús tampoco es menos, ¿por qué? Porque es un mismo cuerpo. Si ¿Sí me estás entendiendo, así que quiero que mires esto porque esto es muy poderoso. El Espíritu Santo, fíjate, él es llamado coigual a Dios, ¿por qué? Porque él es Dios también. Amén y escucha esto él es Dios en la tierra sabes qué te acabo de decir te acabo de decir dónde está Dios Dónde está el Espíritu Santo cuántos dicen amén el Espíritu Santo es esa parte de Dios asignada a la tierra en este tiempo ahorita Me estás entendiendo amén por favor quiero que pongas mucha atención y que no digas después Ay es que estaba pensando en tantas cosas que ni siquiera entendí el mensaje no pues concéntrate Demándate a ti mismo concentrarte amén porque esta palabra te puede cambiar para el resto de tu vida por eso escucha, el Padre no vive en la tierra, no reside en la tierra, el Padre está en el cielo sentado en su trono alto y sublime, ¿Cuántos dicen amén. Ahora Jesús ya no está en la tierra tampoco, Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo también, la única persona en la Trinidad que no está sentada es el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios en la tierra. Así es que vamos a tener que mirar qué es lo que hace el Espíritu Santo y tenemos que entender su papel. Escúchame claramente. Lo primero que quiero que entiendas es que el Espíritu Santo es primero que todo. Amén. Él es una persona, Él no es una cosa, no es un objeto, es una persona como tú y como yo Escucha, fíjate, por, escucha porque a donde vamos a ir ahorita vamos a ir a un lugar muy poderoso Y te voy a llevar a una verdad bien sutilmente, una verdad bien profunda El Espíritu Santo nota cómo se llama, a Él se le han dado diferentes nombres Por ejemplo Génesis 1.1, no vas a apuntar ahí Génesis 1.1, a Él se le llama el Espíritu de Dios Amén, porque dice en el, principio, en el principio era Dios, dice y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En Génesis 2, Dios sopla en el hombre, y cuando Dios sopló en el hombre, uno de los nombres del Espíritu Santo es el aliento de Dios. Cuántos dicen amén, amén. Quiere decir que la escúchame, quiere decir que la primera persona en ser llena del Espíritu Santo fue Adán. Amén por qué porque Dios sopló en él y Adán fíjate fue lleno del espíritu por eso tuvo espíritu en él Por qué porque Dios sopló en él amén igual como cuando Jesús sopló en los discípulos en Juan Juan 20-22 dice la palabra de Dios dice y sopló en ellos y les dijo recibir el Espíritu Santo De esta misma manera Dios sopló en Adán y vino la vida ¿Por qué? Porque tuvo espíritu en él. ¿Cuántos dicen amén? Así es que uno de los nombres del Espíritu Santo es el aliento de Dios. Y así es que en dos capítulos tú ya miraste aquí dos diferentes funciones. Una en Génesis 1 es el Espíritu de Dios, en Génesis 2 es el, es el aliento de Dios. Y número 3, él también es conocido y tienes que entender esto. Hay diferentes alientos, ¿cuántos dicen amén? Porque una de las diferentes, una de las definiciones del Espíritu Santo es la palabra aliento. Por eso también se conoce como el aliento de vida. Amén y no todo aliento queriendo decir que no todo espíritu pero no todo aliento o no todo espíritu es de Dios Si ¿sí? saben eso también no todos los espíritus son de Dios amén así que tenemos que entender esto Esto es algo bien poderoso quiero que entiendas y que escuches con tu espíritu Mira esto el Espíritu Santo primero que todo es una persona Él es una persona pero también es un ámbito el Espíritu Santo es el ámbito del Espíritu Amén. Así es que tú no puedes creer en las cosas espirituales sin creer en el Espíritu Santo. Es imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él también es el ámbito del Espíritu. Mira esto. Entonces, tú no puedes con conocer al Espíritu Santo fuera de ti. Amén. Tienes que tener el ámbito por dentro. O sea, tienes que tener el Espíritu Santo por dentro para que puedas conocer el Espíritu Santo. Así es que cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, ya no está afuera. Ahora, el ámbito está dentro. Amén y fíjate y esto quiere decir que él también es un ámbito quiere decir que él crea una atmósfera y crea un medio ambiente el Espíritu Santo es el que está en control del ambiente y de la atmósfera Amén escucha los seres vivientes son al aire lo que los pescados son al agua y el Espíritu Santo él no vive en un ambiente muerto amén ¿Por qué? porque el Espíritu Santo trae vida dije el Espíritu Santo trae vida ¿Cuántos dicen amén y algunos de ustedes en este día yo sé que necesitan vida en su cuerpo necesitan vida en sus finanzas necesitan vida en su negocio necesitan vida en su espíritu necesitan vida en su mente necesitan vida en su caminar cristiano necesitan vida en su matrimonio necesitan vida en su familia y esto solamente te lo puede dar el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Porque todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo está ligado a la vida. Escúchame, habrá alguien aquí que necesite o que quiera vida en el nombre de Jesús. Habrá alguien aquí que necesite vida. Amén, invita al Espíritu Santo. Amén es que mi negocio no le está yendo bien Invita al Espíritu Santo es que mi matrimonio Invita al Espíritu Santo es que mis hijos Invita al Espíritu Santo Por qué? porque Todo tiene que ver con el Espíritu Santo Si el Espíritu está santo está ahí créeme va a haber vida y va a haber paz Sin el Espíritu Santo no va a funcionar Y muchos han tratado de hacer todo con Sus propias fuerzas y no han invitado al Espíritu Santo Cuántos dicen amén Escucha esto, Jesús dijo yo vine, yo he venido para que tengan vida, amén, fíjate cuando naces de nuevo lo que tú no entiendes es que cuando naces de nuevo has recibido una nueva vida, escuchaste, Jesús dijo yo he venido para que tengan vida, escúchalo entiéndelo. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida. Cuando naces de nuevo, lo que tú no has entendido es que naces, cuando naces de nuevo, has recibido una nu nueva vida. Pero hasta que eres lleno del Espíritu Santo es cuando tendrás la vida en abundancia. Amén, porque tienes vida, sí. Pero con el Espíritu Santo es cuando tienes vida en abundancia. Sin el Espíritu Santo no vas a vivir la vida en abundancia que Dios tiene para ti. Y este día Dios quiere traerte una nueva abundancia en tu vida, donde tienes más del Espíritu. Y más del Espíritu quiere decir menos de ti. Y menos de ti quiere decir más de Dios. ¿Escuchaste eso? ¿Lo entendiste? Dios quiere traerte en este día una nueva abundancia en ti donde tienes más del Espíritu y más del Espíritu quiere decir menos de ti y menos de ti quiere decir más de Dios Amén, así es que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es un ámbito, él es una atmósfera y escúchame claramente Génesis 1.1 Fíjate quiero que me entiendas para que, quiero que escuches esto para que entiendas el Espíritu Santo, quiero enseñarte una palabra que tienes que entender este término, di conmigo, fun, di, di conmigo formación original Apúntala para que no se te olvide, formación original Y ahora escúchame, con respeto y, y con mucha reverencia y sin decir nada Mira a la persona que está a tu lado, solo mírala, mira a la persona que está a tu lado Ahora escúchame, mírame acá, lo que estás mirando ahora no es la persona en su forma original lo que estás mirando, lo que miraste es ahí no es la persona en su forma original. No estás mirando a la persona original. ¿Me estás entendiendo? Lo que estás mirando es como ellos fueron hechos, pero no estás mirando cómo fueron formados. Amén. El hombre fue creado antes de ser hecho. La pregunta es, ¿en tu formación original qué eras antes de ser hecho? Amén el estado original del hombre cuando digo el hombre estoy hablando de los humanos El estado original del hombre es que el hombre es primero espíritu Amén por eso ¿cómo es que Dios le dijo entonces a Jeremías antes que te formase en el vientre de tu madre ya te conocía ¿Qué es lo que conocía el original él conocía el verdadero Jeremías conocía su espíritu Amén por eso todo acerca de ti se origina en el espíritu y eso es lo que conoce Dios Amén me ¿Estás entendiendo? Así es que si yo te digo que tu vida será cambiada tenemos que llegar a tu espíritu primero Porque mientras no lleguemos a tu espíritu no vas a cambiar Amén para que tu cuerpo sea sanado cuando recibes un milagro no es la formación porque primero tiene que pasar por tu espíritu Capta esto por favor escucha la prosperidad no viene de tus bolsillos Amén y no viene a tus bolsillos si no está en tu espíritu primero ¿Por qué? Porque una persona puede tener, puedes tener millones de dólares Pero si aquí es pobre eso lo, hacen, lo, lo, lo hace que vive en pobreza Los millones no les sirve de nada Por eso tiene que estar primero adentro de ti Para que tú puedas manifestarlo fuera de ti Una realidad interna se manifiesta con una realidad externa Lo que eres adentro lo manifiestas por fuera Lo que tienes afuera no te sirve si adentro no, 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 no es real en ti ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante que entiendas eso Amén, tu vida no cambia al menos que empiece en tu espíritu primero Por eso escucha, todo lo que empieza en la carne es de corta duración Y no dura por mucho tiempo Tú eres espíritu, es por eso que tu espíritu siente cosas que tu carne no conoce ¿Cuántas les pasa eso? Amén, a veces pues, tú sabes cosas y tú sabes, no, no sé, ¿y esto cómo lo conozco? Amén, escúchalo otra vez, tú eres un espíritu Pero escucha esto, no hay tiempo en el espíritu Cáptalo, cáptalo por favor, bastícalo, tú eres un espíritu y no hay tiempo en el espíritu, ¿sabes qué quiere decir esto? que tú tienes una dimensión dentro de ti que es más vieja que tu carne, Te estoy yendo despacio porque quiero que lo entiendas, Amén. tú eres espíritu y esto quiere decir que tú y yo tenemos una dimensión dentro de nosotros que es más vieja que nuestra carne, ¿Amen? ¿Por qué? Porque tu espíritu vino de Dios Y tú existías antes que este cuerpo sea que Tú, fíjate, tú, tú existías antes que esto Que tienes tú aquí, ya existías Porque es un espíritu ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Está muy, es, es mucho, o le me voy más Más para abajo, a menos revelación ¿Está bien, está bien? Ok, pero fíjate Por eso, tienes una dimensión dentro de ti que existía antes que tu cuerpo y que tu carne. Amén. Pero Dios fue antes que el mundo empezara. Por eso, fíjate, es por eso que tú sabes cosas que no sabes cómo las sabes, pero las sabes. ¿A poco no es cierto? Sabes cosas, yo no sé por qué es esto, pero yo sé que sé. Yo sé que la sé, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué sabes eso por el espíritu de Dios? Porque el espíritu que habita dentro de ti es la formación original. ¿Sí o no? ¿Me ¿Están entendiendo? Ok, ok, escucha Tú no estás quebrado financieramente al menos que estés quebrado dentro de ti Amén Tú no estás en bancarrota al menos que estés quebrado dentro de ti Tú no estás enfermo al menos que estés enfermo dentro de ti Tú digas ah, necesito estar tomando medicina todo el tiempo Amén Tú no eres miserable al menos que seas miserable por dentro ¿Por qué? Porque lo que se mira fuera de ti es lo que hay dentro de ti. ¿Amén? Tú puedes venir a decir aquí todo el tiempo, no pastor, todo bien, gloria a Dios en victoria. Pero eso dice tu boca, pero tus expresiones dicen otra cosa. ¿Amén? Y tus acciones hablan más que tus palabras. ¿Amén? Aleluya, ya me estoy metiendo poquito a poco, bien sutil. ¿Te acuerdas que te dije que bien sutil me iba a meter en tus negocios, en tus business? Para allá voy, amén, todo comienza en tu espíritu primero, escucha entonces, fin importante, hasta que una persona no entienda su estado original, siempre va a vivir en como fue hecho aquí en la tierra Si tú no entiendes tu estado original, en tu estado original en el espíritu no hay nada imposible y todo pasa allá Pero cuando no entiendes tu estado original vas a vivir a como fuiste hecho aquí en la tierra y todo tiene tiempo ¿Vas a esperar por un milagro no? Pues hasta en el tiempo de Dios. Y tú sabes que aquí en la iglesia el poder del evangelio, del tiempo de Dios, ¿cuándo es? Ahora. Entonces, si vives en el tiempo de Dios, quiere decir que estás viviendo en tu estado original. ¿Cuándo vas a recibir tu milagro? Ahora. ¿Cuándo vas a tener respuesta que estás buscando? Ahora. ¿Por qué? Porque no estamos viendo. Fíjate, bien importante, tienes que entender esto. Dice la palabra de Dios, vamos a salir un poquito el mensaje, pero dice en Juan, Juan 4 23 dice... Más la hora viene, ¿qué quiere decir eso? En un futuro, ¿ver? viene, pero hay un cambio allí mismo. Dice, y ahora es, o sea, ya, ya no viene, ya está aquí. Cuando los verdaderos adoradores adoran al padre en espíritu y en verdad, so, que ahora es, Más la hora viene cuando ahorraste recibir tu milagro, pero ya es. So, hoy tienes tú que de eso tiene que ser una realidad dentro de ti porque si no es una realidad tú vas a vivir como fuiste hecho aquí en la tierra y eso quiere decir que vas a vivir una realidad más baja de lo que verdad eres y eso quiere decir que vas a tener deseos que están relacionados con la carne y eso quiere decir que la carne fíjate se va a convertir en tu realidad y eso quiere decir que vas a tener poquito de Dios y mucho de la carne Uf. Amén. porque una persona en la carne no conoce el espíritu por eso muchos no lo conocen Ay, sí, pues que qué tanto habla la pastora, que del Espíritu, que de la gloria, que hay estos hermanos que hablan de lenguas, que qué es eso, que aquí, que allá. Amén, ¿por qué? Porque no lo conoces, ¿por qué yo no lo puedo conocer? Pare de, ir la, pare de ir a la carnicería. Si tiene problemas con la carne, ¿qué anda haciendo en la carnicería? ¿Cuántos dicen amén? Amén. porque el Espíritu Santo tiene que venir por dentro y cuando el Espíritu Santo viene por dentro vas a regresar a como fuiste creado originalmente, escucha esto el hombre no es nada sin el Espíritu los humanos no somos nada sin el Espíritu, amén y déjate lo compruebo es más ¿por qué te digo que no somos nada ¿Por qué? porque si no tienes el Espíritu está muerto por eso Dios sopló en Adán para que tuviera Espíritu y viviera, amén Génesis 1 26 dice, dice la palabra de Dios que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Así es que en Génesis 1 dice que el hombre fue creado pero en Génesis 2 escucha la diferencia dice que el hombre fue formado Amén y mira esto tú fuiste creado en el cielo mucho antes que fueras formado en la tierra Amén por eso Dios te conocía desde antes Amén. Y mira esto es bien poderoso. Por eso Adán fue lleno del Espíritu Santo porque Dios sopló en él. Porque si no hubiera soplado en él, fíjate, él hubiera sido solamente un cuerpo muerto sin vida. Por eso necesitó que Dios soplara en él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escucha, tienes que entender esta revelación. Hay ciertas cosas que cambian en la Biblia y hay ciertas cosas que no. Amén. ¿Te acuerdas cuando pasó lo de la caída de Adán y Eva? Amén. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Están aquí o no están aquí? Si no para soplarles el espíritu ahorita en el nombre de Jesús para que revivan Porque está medio eh. Amén Amén sí. Aleluya, se acuerdan cuando pasó la caída sí o no Amén, el nombre de la mujer fue cambiado, ¿sabías eso? No pastor, es una revelación verdad En Génesis 2.23 dice que cuando Adán llamó, le puso nombre a todas las cosas dice, De la mujer dice y ella será llamada varona Ese es el nombre que le puso pero después que pasó lo de la caída, después de que pecaron, después de que hicieron todo en Génesis 3.20. Amén dice, después llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Amén. Entonces primero tuvo el nombre varón y después Eva. Eso lo dice la Biblia, apúntale a las escrituras para que no vea que no le, que le estoy cuenteando. Amén. No sé si tú has notado que el nombre de Adán no cambió. Y tú dices, ¿por qué pastor? Porque la intención original no cambia. La intención original no cambia, es por eso que Jesús vino después como el segundo Adán. Amén. Se me que voy a tener que cambiar de mensaje. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Están bien o no? sí bueno qué quiere decir esto que no hubo no hubo ningún problema en cómo él fue hecho primero pero mira esto bien importante ahora regresando al espíritu el espíritu santo estuvo en la creación de hecho el espíritu santo estableció atmósferas y estableció ambientes Capta, eh, cáptalo por favor génesis 1 habla de lo que dios hizo y puso él puso y reguló todas las cosas el espíritu santo pone el ambiente ahora mira bien importante esto bien importante porque para mí es bien importante que entiendas esta palabra ok Acuérdate, el, el domingo pasado te estoy hablando de Ruth. Amen. Y tal vez te digas, este, 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 este mensaje se me hace muy difícil de entender por eso. Acuérdate, lo que trabajó antes fue para antes. Ahora Dios te está hablando de diferentes cosas que no habías escuchado antes porque te quiere llevar a otros niveles. Y va, va a haber cosas que se te van a hacer muy nuevas o difíciles. Pero por eso existe, gracias a Dios, que tenemos allá un sound guy que está allá atrás, que está grabando los mensajes para que lo, lo, lo compres aquí y lo vuelvas a escuchar para que lo vuelvas a Amén, porque es, yo sé que es mucho, yo sé que es mucho Pero entendiendo esta revelación, esto es importante que lo entiendas, escucha El Espíritu Santo, estos son algunos de, de sus nombres, escucha Y un nombre revela el carácter y el aspecto de una persona, ¿cuántos dicen amén? Amén, revela sus actividades, por ejemplo Génesis 1 dice que el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de Dios Amén, en, Gén en, en Salmos 33, 6, apunta Salmos 33, 6, él es conocido como el aliento de su boca la pregunta es, ¿cuál es el aliento de tu boca? El aliento de la boca de Dios siempre da vida, que es el Espíritu Santo. ¿Qué da tu aliento? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¡Háblame! ¿Ah, ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Cuál es tu aliento? Amén. Eso me gustaban Amén. Escucha lo que te voy a decir del aliento Sin el Espíritu Santo Tú y yo estamos muertos Y déjate lo muestro ¿Te acuerdas que el hombre fue hecho pero estaba muerto? ¿Te acuerdas que te dije que el hombre fue hecho pero estaba muerto? ¿Sí o no? Adán fue hecho en un cuerpo, con un cuerpo físico Ahora mira esto es bien importante Tú puedes tener una buena iglesia Puedes tener una buena estructura Puedes tener una buena organización Pero, pero, pero Hasta que Dios no le dé vida a eso Amén, fíjate puedes tener un buen plan, puedes tener un buen negocio, tienes que poner un buen matrimonio Puedes tener pero escucha todo lo bueno lo puedes tener pero hasta que Dios no sople en eso no va a tener vida Amén, tarde que temprano ese matrimonio, ese negocio, ese plan, esa estructura se va a caer ¿Por qué? porque no tiene el plan de Dios, no tiene, Dios no ha soplado vida en eso ¿Cuántos dicen amén? y dice la palabra que Dios, que Dios sopló en Adán cuando estaba muerto y él vivió y muchos de ustedes necesitan, escúchame Porque yo sé que hay áreas en tu vida En las que Dios quiere soplar en este día ¿Por qué? porque hay áreas en tu vida Que se han estado muriendo, hay áreas en tu vida Que se han estado secando y el Espíritu Santo Quiere soplarle a tu matrimonio Quiere soplarle a tu negocio Quiere soplarle a tus finanzas El Espíritu Santo quiere soplarle a tu cuerpo Quiere soplarle a tu familia Deja que el Espíritu Santo te traiga vida Déjalo que sople, déjalo que sople Porque cuando el Espíritu Santo sopla Trae vida ¿Cuántos dicen amén? Amén, que te está haciendo afligido tu cuerpo deja que sople el Espíritu de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchame Lucas 4.18 Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Aquí uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Amén, ok ahora vamos a buscar al Espíritu Santo en la vida de Jesús Déjate hago esta pregunta ponme atención ¿Crees tú que sin el Espíritu Santo hubiera habido un nacimiento virginal? Claro que no, amén, ¿por qué? porque la Biblia dice en Lucas 1.37 Apúntalo, Lucas 1.37 que el Espíritu Santo vino sobre María y ella salió embarazada por el Espíritu Santo Amén, y Yeshua el Señor nació ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras todo, todo, diga conmigo todo todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús se Escucha aquí en la tierra Todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús Aquí en la tierra empezó con el Espíritu Santo Aleluya Todo lo que tuvo que ver con Jesús Aquí en la tierra Todo tuvo que ver con el Espíritu de Dios Ahora mira esto Pero en el Jordán dice la Biblia Que él fue bautizado con el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Déjame mostrarte esta verdad Bien importante Él fue bautizado Pero qué fue lo que hizo Jesús Después que fue bautizado ¿Ah? ¿Qué hizo Jesús después que fue bautizado? ¿Qué pasó? No sé, se fue al amor. Están así. ¿Qué haría? Se fue a echar gas. Se fue al trabajo. ¿Qué hizo? Ha llevado al desierto. Pues hablen. ¿Amen? ¿Quieren que la pastora conteste todo y ustedes qué? ¿A dónde? ¿Qué hizo Jesús? Se fue al desierto. Y déjame te digo qué pasa cuando tú recibes el Espíritu Santo. Ponme atención, por favor, acá. No estoy platicando, escúchame. Pon atención. Escucha esta palabra. Hay leyes en el mundo espiritual que determinan el mover del Espíritu Santo en tu vida. Apúntalo. Hay leyes en el mundo espiritual que determinan el, el mover del Espíritu Santo en mi vida. Hay leyes en el mundo espiritual que determinan... El mover del Espíritu Santo en mi vida. ¿Listos? ¿Sí o sí? Escucha, bien importante. ¿sí, sí ¿Estoy ¿sí, estoy bien así calmado, así como está yendo? Para que lo entiendan. ¿Sí o no? ¿O no no estoy calmado? No. Uh, <risa> no le dios. Ok, ahí le va. Déjele bajo aquí un cambio. Le saco el, el dual. Hay leyes en el mundo espiritual que determinan el mover del Espíritu Santo en mi vida. No, no pensaba que escribían tan despacio. Escucha, cuando Jesús fue bautizado, la Biblia dice, y te lo voy a parafrasear: Jesús fue y se separó porque él fue al desierto. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Ahora, y escucha esto: Él no se llevó a nadie con él. Si ¿sí sabes eso también. En otras palabras, ¿qué hizo Jesús? Hizo una consagración a Dios porque se apartó. Amén. Y aquí es donde la mayoría de la gente, de los cristianos, se meten en problemas porque han recibido de Dios pero no se consagran. Amén. Fíjate, no se separan, no pasan tiempo con Dios. Jesús se fue y ayunó. ¿Por qué? Escuchas, ¿quieres saber por qué se fue, se fue a ayunar? Porque quería más. Él quería más, en otras palabras, estaba a punto de empezar su ministerio. Él se apartó. ¿Para qué? Para recibir más, más de la unción, más del Espíritu, más de la gloria. Para cuando viniera Él, viniera listo y preparado para hacer el ministerio. Y ese es tu problema. ¿Por qué? Porque tú no pasas tiempo a solas con Dios. Amén. Horas cuando vas al trabajo. Y ahí no estás poniendo atención. Horas cuando vas a orar por los alimentos. Si es que oran porque hay unos que no oran, amén, aleluya ¿Cuántos dicen amén? Jesús entendió cómo entrar en la dimensión del espíritu Él entendía que en el ayunar se iba a conectar en el ámbito del espíritu Escucha, ayunar es una de las maneras que tú crucificas tu carne Amén, ahora déjame te digo esto, lo que el diablo odia cuando tú ayunas Y estos son los beneficios cuando tú comienzas a ayunar y pon atención porque esto te va a ayudar ¿Te has dado cuenta que cuando ayunas los primeros días son difíciles? ¿A cuántos se les ha hecho difícil los primeros días? Que vamos a ayunar tres días y el primer día... ¡Ey! O puedes andar todo el día sin comer, como si nada, pero nomás dices que va a ser ayuno y a las, en una hora te da hambre. ¿A poco no es cierto? Y empiezas a pensar que en el pan, empiezas a pensar que en la hamburguesa, empiezas a pensar... ¿A poco no es cierto? Pero cuando no estás ayunando todo el día puedes andar como si nada... Amén. ¿Y sabes por qué se te hace difícil? ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que romper y apartarte de las cosas que tú haces naturalmente Y las que te gustan y las que estás acostumbrado Te tienes que apartar, ¿cuántos dicen amén? En otras palabras tienes que cambiar lo que normalmente haces Amén, escúchame, no puedes tener mezclas mientras estás ayunando Jesús estaba solo Amén ¿Sabes por qué Dios no ha podido tratar con algunos de ustedes porque no están solos? porque no se apartan para Dios, porque no pasan tiempo a solas con Dios y cuando Dios empieza a cambiar tu vida Él te va a cambiar a ti cuando estés separado estés a solas con Él, Amén, por eso Dios a muchos no les habla porque no pasan tiempo a solas con Dios, por eso dice la palabra de Dios que cuando en Mateo 6, cuando vayas a orar que te metas a tu closet y cierras la puerta detrás de ti y ahí en privado Dios te va a hablar Allí en privado Dios te va, te va, dice y cuando Dios, cuando fíjate Dios te mira en lo privado Dios te conven, Dios te recompensa en el público y muchos no han sido recompensados porque ni en privado ni en público. Amén. Así es que, aunque Jesús recibió el Espíritu Santo, Él tenía que estar separado y tenía que estar a solas. Escucha, ahora la palabra santo significa ser cortado y ser separado. ¿Sabes qué significa esto? Que el poder de Dios empieza con una separación a Dios. Amén. ¿Están apuntando? Nomás están like. No, no sé qué dijo, pastor. Escucha, cuando una persona se ha separado para Dios tendrá más poder. ¿Habrá alguien aquí que quiera más poder de Dios? ¿Habrá alguien aquí que quiera más poder de Dios que esté dispuesto a decir, Señor, a partir de hoy me voy a apartar y voy a apartar tiempo para ti a solas? Voy a estar solas contigo de perdida una hora, Señor. Me voy a levantar temprano, pues es que, ay, es que a las siete es muy temprano. ¿Cómo que a las siete ya es bien tarde? Levántese a las cinco, pasa de cinco a seis con el Señor a tiempo a solas, donde los niños todos están dormidos y usted está solas y nadie le hace ruido. Amén. ¿Quién quiere más poder de Dios? Tiene que apartarse y a pasar tiempo con Dios. Amén. Esta es la, Fíjate, esta es la pregunta. ¿De qué es de lo que Dios te tiene que separar? Amén. ¿O de qué relaciones se tiene que cortar? Porque hay algunos de ustedes que tienen relaciones con personas ahorita que ni siquiera deberían tener compañerismo con ellas. ¿Estás escuchando? Y tú te has estado, fíjate, porque tienes compañerismo con estas personas, te has estado convirtiendo como ellos. Amén, fíjate y por eso ya no, ya no deseas las cosas de Dios como las deseabas antes ¿Por qué? porque te estás convirtiendo con la, como la gente que te estás juntando Amén Por eso escucha, una, la primera señal cuando una persona ya no está empujando más en las cosas de Dios Es que tú te engañas a ti mismo en pensar que lo que tienes de Dios es todo lo que hay ¿Me escuchaste? La primera señal cuando una persona ya no está empujando en las cosas de Dios es que te engañas a ti mismo en pensar que lo que tú tienes de Dios es todo lo que hay y que ya llegaste. Mentira del diablo, diga. ¿Te puedo decir algo? Para que ya para quitar ese argumento que lo, que lo que tú piensas que tienes es todo lo que hay. ¿Te puedo decir algo? ¿Y no te vas a enojar? ¿No? ¿Seguro? Sobres, ahí te va. Entonces, ¿por qué Jesús recibió, cuando recibió el Espíritu Santo, por qué ayunó? ¿Por qué? para tener más Jesús siendo Jesús que tú y yo ni siquiera a los talones le llegamos porque él se fue a ayunar para tener más sabes por qué porque tú cuando tú ayunas tú estás cultivando la unción y desarrollando más hambre de Dios en ti estás cultivando estás trabajando la escucha tienes que aprender a cultivar la unción de Dios para que crezcas más y fíjate así es que sabemos que Jesús era un hombre disciplinado y era un hombre fíjate que tenía principios porque era dado a los ayunos él era un hombre que tenía disciplina Era un hombre que siempre buscaba Cómo estar conectado con Dios Se levantaba de madrugada Dice la palabra de Dios Y pasaba horas con Dios Y segundos con la gente Por eso venía y le decía Cállate y sal de él A ti te digo toma tu lecho Y anda, levántate, fuera Sal de él y así ¿Por qué? Pero aquí muchas veces venimos Y estamos aburridos en la iglesia Estamos aburridos y no queremos más de Dios Hay pastores que dura mucho Empieza a las diez ya, Dura dos horas, tres horas el servicio Tiene toda la semana dándosela al patrón Y no se queja Amén. Y Dios le dice, dame dos horas, dame tres horas. Además, dame seis horas, tres el domingo y tres el, el miércoles. Ay, Señor, es mucho tiempo ¿Qué te pasa. Y vienen a la iglesia y cuando vienen están así. Ya no me falta que diga mi nombre. No estoy diciendo tu nombre, pero te lo estoy diciendo a ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y déjate digo lo que hacen los ayunos en tu vida. Los ayunos te ayudan a mantener el filo del Espíritu, te ayudan a mantener un oído abierto para Dios, te ayudan a discernir cosas, te ayudan a mirar qué es lo que está pasando para que rápido lo captes. Llegas a tu casa y sientes algo, ¿por qué? Porque estás en el Espíritu, amén. En el ayuno que estás, llegas a tu casa, sientes algo, ¿qué está pasando? Vas a, a chequear a tus niños, los cuartos de tus niños, ¿qué está pasando? ¿Qué trajeron a la casa? Anda chequeando rápido a ver qué está pasando cuando estás en el espíritu, cuando estás en los ayunos, pero, ay no, dejar de comer, ¿no? sígale, así como está y va a ver que al rato sus niños van a, a tomar control de su casa Por eso tienes que estar en el espíritu, porque en el espíritu no le vas a fallar a nada Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y tú dices, ¿por qué? ¿por qué tengo que hacer eso? Porque entre más espiritual te vuelvas, más rápido vas a percibir las cosas Amén. Y cuando estás en la carne, tú no percibes nada de las cosas espirituales. Amén. Se lo estoy diciendo. Es que si quieres, un, quieres acelerar la percepción, percepción en tu vida, ayuna y ora en el espíritu. ¿Por qué, Pastor? ¿Quieres saber por qué? Porque cuando tú ayunas, te estás saliendo de la realidad del mundo. Y cuando no ayunas, estás bien mundano. <risa> era para usted déjame te doy una revelación ¿cuántos quieren más revelaciones? te dije que te voy a dar mucha revelación en este servicio, no es un servicio regular es un servicio diferente te voy a dar una revelación Jesús fue bautizado en el espíritu y luego fue guiado cáptalo por favor ¿OK? Jesús fue bautizado en el espíritu y luego fue guiado ¿en qué fue bautizado? ahora entiende lo que te estoy diciendo y entiende lo que no estoy diciendo a ver qué tan buena andas con las revelaciones Jesús fue bautizado en el Espíritu y luego fue guiado, pregúntate lo que no estoy diciendo, Jesús fue bautizado y luego fue guiado, te voy a hacer una pregunta para que entiendas, ¿podrá ser una persona guiada sin el Espíritu Santo? Eso es lo que no estoy diciendo, ¿Amén? ¿sabes tú que una de las señales que identifican que uno es hijo de Dios, es de que uno es guiado en Romanos capítulo 8, dice la palabra de Dios, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son qué? hijos de Dios, Amén. eso sin el Espíritu Santo nunca vas a ser guiado, es difícil, difícilmente vas a encontrar la palabra guiado en el, en, en el Antiguo Testamento Pero la Biblia dice que Jesús fue guiado, ahora te hago esta pregunta Él fue guiado al desierto, amén Porque muchos dicen, ay pues yo pensé que era el Espíritu y mire con qué me topé Pruebas, luchas, un montón de problemas, pastor, se me hace que no era el Espíritu Santo Jesucristo fue guiado al desierto, ahora dígate ¿Quién lo estaba esperando allí en el desierto? Ah, ¿Quién lo estaba esperando en el desierto? ¿Quién estaba en el desierto? Entonces el Espíritu Santo lo guió a Satanás o no ¿A qué iba? A ser tentado, se fue a ayunar Entonces me quieres decir que Jesús acababa de tener una libertad Una victoria, recibió el Espíritu Santo ayunó Y luego ahora llegando al final de su ayuno En lugar de irse con poder se enfrenta con Satanás Entonces para eso ayunó pastor Escucha esto, el enemigo, aquí viene el enemigo, escúchame porque esto te va a tocar porque me voy a meter más profundo contigo ahorita, no nomás se trata del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pero para que te toque, ¿Amén? en otras palabras el enemigo viene, aquí viene pastor, el enemigo viene a probar qué es lo que verdaderamente dices que tú tienes a ver si lo que estás aquí en el altar, estás llorando, estás teniendo un encuentro con Dios. Cuando sales de aquí, ahí te está esperando a ver qué tan real fue lo que pasó aquí. Amén. A ver qué tan real es lo que estás hablando. Oh no, que Dios es bueno, Dios es poderoso. Amén. Dios salva, entrégate a Cristo, hay salvación en Jesús. Viene a probar el enemigo a ver qué tan real es lo que tú estás diciendo, que estás predicando. Lo que tú estás diciendo, que estás profesando. A ver si es cierto de que, ay es que tuvimos unos encuentros, hablé en lenguas y Dios profetizó. A ver, te va a esperar allá afuera a ver si es cierto lo que te acuerdas, lo que profetizaste. Amén Quién los cantos quieren ser guiados por el Espíritu? Aunque se enfrenten a Satanás Escucha esto, Satanás vino y escucha, escúchame con tu espíritu Él tentó a Jesús en toda dimensión física, espiritual y emocional Él tentó a Jesús en toda dimensión física, espiritual y emocional lo primero con lo que Satanás lo tentó fue en su espiritualidad. Él sabía que el hombre, que él era hombre. Satanás sabía que Jesús era hombre, ¿me estás entendiendo? Y él lo había visto ayunar, así es que entiende, el diablo no te conoce. Mírame acá, el diablo no te conoce, él te vela y él te observa. Amén, entonces en las otras palabras, ¿cómo anda el diablo? No te conoce, te anda velando y te anda observando. Y luego mira que vas pasando y miras una mujer y el diablo no te conoce, pero miró lo que miraste. amén Y anda así. Se agachen, se agachen, ¿Eh? algo andan escondiendo. <risas> Amén. Eso este es lo que al del diablo haciendo atrás de ti, te anda mirando, te anda observando. Amén. ¿Me estás entendiendo? ¿Me están entendiendo? Eso es lo que anda haciendo. Escucha, es por eso que Él nunca viene a ti cuando estás fuerte. A ver. A ver. Escucha porque Él está mirando el patrón de tu vida. Para mirar qué es lo que te debilita. Mírame. Él está mirando el patrón de tu vida para ver qué es lo que te debilita. Él sabe exactamente. Te va a andar cuidando hasta que sabe que estás débil. ¿Me estás entendiendo? Porque él sabía que Jesús como hombre. Él sabía que Jesús como hombre. ¿Escuchaste esto? Él sabía que Jesús como hombre. Fíjate, después de ayunar de 40 días estaba débil. Él sabía eso. Así es que él vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Escucha. La primera tentación de Satanás en la vida de Jesús estaba ligada a la carne. Y déjate, doy un paso más allá y más profundo. Porque Satanás realizó que Jesús no había comido por 40 días. Y te digo esto porque no nos aplica a todos aquí. Escuchaste lo que dije, no nos aplica a todos aquí. Escucha, el hambre pudiera haber sido su debilidad porque no había comido. Pero esa era una tentación obvia, pero en la dimensión física. Escucha esto porque está poderoso, quizás tú no has ayunado 40 días Así es que el enemigo no te va a traer pan delante de ti y es obvio que a muchos se les nota que no les va a traer pan Amén Amén Es obvio que a algunos se les nota que no les va a traer pan ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha, algunos ya están percibiendo lo que Dios está a punto de decir ¿Sabes con qué te va a venir el enemigo que a ti como hombre? ¿Quieres saber? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste con alguien? Amén. En otras palabras, en va a venir en la carne. ¿Por qué? Porque te ha estado cuidando y te ha estado observando. Escucha, el diablo va a tratar de encontrar tu talón de Aquiles. Amén, la pregunta es a qué es a lo que regresas cuando Dios ya te ha liberado de eso Amén, la pregunta es por qué sigue regresando a ser esa persona de la que Dios ya te sacó de ahí Amén, o sea sigue regresando a esa misma persona mentirosa Esa misma persona que está mirando pornografía, que está tomando, que está haciendo Para qué regresas a esa si Dios ya te sacó de allí? Cuántos dicen amén, Y déjame te enseño esto ¿A quién le trajo el enemigo a la vida de Sansón? ¿Verdad que no le trajo pan? ¿Qué le trajo? Una mujer Amén Escucha Él va a traer algo o a alguien en la dimensión física ¿Para qué? Para parar o afectar áreas en tu vida Amén Para Sansón fue Dalila La pregunta es para ti ¿Qué es lo que te está trayendo el enemigo? Pornografía Alcohol Enojo Mentiras Robarle a Dios ¿Qué te está trayendo el enemigo? Ya estuvo aquí Ahí nos vemos Nomás se la pasan ahí hablando y predicando. ¿Qué te está trayendo el enemigo? Amén. Amiguitas, amiguitos, relaciones. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? ¿Te hace falta? ¿Te hace falta? ¿Es bueno para el cuerpo? Ve, ve. Te dije que me iba a meter contigo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe. Te anda viendo. ¿Eh? Ya tienes mucho yendo a la iglesia y no ha habido nada. Voy Ve a ver qué encuentras. Amén. Ándale. Así es que Satanás ahora viene delante de Jesús en la dimensión de lo físico. Y le dice ordena que estas piedras se conviertan en pan. Escucha, escucha esto. Jesús nunca tomó esa carnada. Jesús no convirtió el, las piedras en pan Él no regresó a tomar él no, él no regresó a las mentiras No se fue a mirar pornografía Él no paró de, 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 de seguir Siéndole fiel a Dios Él no paró a, de hacer todo lo que está haciendo ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cada vez que tú tomas Escúchame, capta esto Cada que tú tomas la carnada, la unción en tu vida Disminuye Amén. Y en muchos no está disminuyendo En muchos ya se desapareció Uf. Uf. ¿por qué? porque regresaron y ya no quieren regresar para acá Aleluya Porque todo lo que no resistes te vence, ¿estás entendiendo? Todo lo que no resistes te vence, por eso la palabra más fuerte que tú le puedes decir al diablo es decirle no, no regreso a tomar no re regreso a, a mi vida pasada No regreso a las drogas No regreso a la pornografía No regreso a eso, no regreso a aquello No me voy de la iglesia, me voy a meter más con Dios Por eso escucha bien importante Bien importante que odia cuando tú dices No, 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 no y no Amén yo me voy a someter Yo voy a estar con mis pastores Los voy a ayudar y que tú me dices que no les haga caso te Reprendo en el nombre de Jesús Y si sí lo hago, En vete de ahí No les hagas caso Jezabel odia cuando tú le dices que no ¿Cuántos dicen amén? Amén Escucha esto porque es lo que Satanás estaba haciendo con Jesús Él lo probó en la dimensión física, ¿sabes por qué Jesús no, no convirtió las piedras en pan? ¿Quieres saber por qué no las convirtió? Porque él tenía una realidad mayor dentro de él que el pan Él tenía una realidad dentro de él mayor que el pan ¿Cuál era esa realidad? El Espíritu Santo ¿Cuál era la realidad de Jesús? El Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo es real en ti Ninguna cosa que te vente el enemigo lo vas a hacer Amén. Por eso el Espíritu Santo tiene que ser más, realidad, más real para ti Que cualquier cosa en la dimensión física El Espíritu Santo debe ser más real para ti que tu propia esposa Que tu propio esposo, que tus hijos, que tu negocio, que tu trabajo Tiene que estar más real que tus finanzas Tiene que ser más real que tu carro Tiene que ser más real que tu jefe tiene que ser más real el Espíritu Santo La pregunta es qué es más real en tu vida La carne o el Espíritu Amén ¿Cuál es tu realidad en este día? Dile a la persona que está a tu lado ¿Cuál es tu realidad? Amén Escúchame Sin el Espíritu Santo no somos nada Amén ¿Habrá alguien aquí que quiere más del Espíritu Santo? Dije ¿Habrá alguien aquí Que quiere más del Espíritu Santo? Amén, escucha porque ya voy a terminar Hay dos fluires, dos qué? Dos fluires de lo sobrenatural Y que tú tienes que entender Escucha porque aquí me voy a meter a otra cosa Escucha lo primero que debes de entender Es de que lo, lo para, De lo sobrenatural para que Dios te use Tienes que entender la fe Amén Amén. Y déjate digo algo, mira esto Sabes cuál es el propósito de la fe Es reemplazar tus sentidos Por eso la Biblia dice que caminamos por fe no por vista Dice eso o no dice entonces Esto quiere decir que algo tuvo que reemplazar nuestra vista Algo tiene que reemplazar la vista y déjate digo qué es lo que reemplaza la vista Cuando la fe viene reemplaza la vista es reemplazada porque por tu imaginación Por tu imaginación Amén. En otras palabras lo sobrenatural empieza con una imaginación dada de parte de Dios Amén. Y cuando Dios te da esa, esa imaginación todo es posible Amén cuando Dios te da esa imaginación todo es posible, eso es una, ahora la segunda es esta, la otra parte donde Dios se mueve en ti es en el Espíritu Santo y déjate lo explico. Las unciones tienen que ser cultivadas, ¿cuántos dicen amén? Las unciones tienen que ser cultivadas, escucha, por eso la pregunta es ¿qué has hecho con la unción? ¿Qué has hecho con la sangre de Cristo? ¿Qué has hecho con la palabra? ¿Qué has hecho con todos estos años que has servido a Cristo Jesús? ¿Qué has hecho con la palabra, las visitaciones? ¿Qué has hecho con la presencia de Dios? ¿Qué has hecho cuando te has, Dios te ha tocado y has tenido encuentros con Él? ¿Qué has hecho? Porque si, escúchame, porque si no tienes nada más que lo que tenías hace seis meses, no has cultivado nada. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que es de gloria en gloria y no dice que debes estar est viviendo de las glorias pasadas. Uy, yo me acuerdo, pastor, en el uh, se me hace que en el 2006. Híjole, tuve un encuentro con Dios, pastor. ¿Y ahorita qué? ¿Qué está haciendo Dios ahorita en tu vida? Amén. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Tienes que entender eso, y bien importante. Por eso, hey, tenemos que estar más conectados con Dios, no más desconectados con Dios. Escucha sin el Espíritu Santo ni tú ni yo la vamos a hacer Tú no la vas a hacer sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo te vas a seguir yendo para atrás Vas a seguir yendo para atrás a buscar a que alguien te, se baratee contigo y te dé lo que quieres Te baraten, te bajen el precio, amén, te devalúen amén, y luego ya vas agarra lo que quieres y luego regresas como si nada ¿Por qué regresas para atrás? porque el Espíritu Santo no es una realidad en tu vida Amén. La Biblia dice que avives el don Y para que algo se agite y suba Escucha, ¿cuántos han mirado cuando tomas un jugo de naranja Que tiene pulpa? Y lo dejas ahí nomás el vaso y se baja la pulpa ¿No es cierto? Y queda arriba nomás el líquido ¿Sí o no? Amén. Y empieza, fíjate, ¿por qué? Porque hay una separación ¿Por qué? Porque la sustancia se va para abajo Y lo único que te tomas es el líquido y algunos de ustedes es lo que han hecho con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está, fíjate, está en tu Espíritu, pero está reposando en lugar, pero cuando se supone que debe de estar trabajando. Amén, tiene que haber movimiento, por eso somos un movimiento, ¿cuántos dicen amén? Dios, escucha, Dios no te dio el Espíritu Santo para que reposes, sino para que trabajes. Todo lo que tiene que ver, todo lo que está ligado con el Espíritu Santo, está ligado con el hacer algo y trabajar en algo amén y la biblia dice que lo agites que lo avives. fíjate parte del significado de la palabra agitar es de que tú lo agitas para qué para mezclarlo también quiere decir despertarlo cuando alguien está dormido cómo vas y si lo agarras Ándale, hey, hey! para arriba amén y así tienes que estar en movimiento el Espíritu Santo debe estar en movimiento en tu vida cuántos dicen amén en otras palabras hay una dimensión escucha dentro de ti que no se ha abierto en otras palabras estás en ella no estás en ella, sí está en ti, pero tú no estás en ella. ¿Por qué tienes que agitarlo para que se despierte? Amén. Es por eso que tú pasas tiempos en tu vida donde te sientes que nada está pasando y te sientes seco. A poco no es cierto? Amén. Yo lo sé porque te he mirado. Hay tiempos que pasas en tu vida donde sientes te sientes seco completamente y que nada está pasando. Amén. Y es por eso que debes de orar y ayunar y cuando tú adoras a Dios estás cultivando. Y esto nos deja saber que todos los días en la vida de Jesús. Él estuvo cultivando la unción, la presencia, la gloria. Él estuvo cultivando lo cuantos dicen amén. Porque la Biblia dice que él se levantaba a temprano a orar. ¿Qué, qué, es, ¿Qué quiere decir temprano pastor? No sabe ni siquiera que es temprano. Es levantarse temprano a darle los primeros frutos a Dios. Amén. Y lo que quiere decir esto que es que lo primero que tienes que hacer en la mañana. Cuando te levantas es eh, luego, luego en la mañana es buscar al Espíritu Santo. Buscar el Espíritu Santo de Dios, amén, buenos días Espíritu Santo ¿Qué tienes para mí en este día? ¿Qué quieres que yo haga? Escúchame porque Él siempre está hablando y siempre tiene algo para que hagas ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto está bien poderoso Cuando tú no estás creciendo sabes qué está pasando te está rebalando Si no estás creciendo te está resbalando Y cuando te empiezas a resbalar te deja te digo qué pasa Es como si estuvieras en un carro y lo pones en reversa Y hay una aceleración al pasado, fum es algo acelerado, amén, porque para regresar al pasado lo haces así Rápido, rápido te regresas y cuando menos se acuerda ya estás tomando esta otra cerveza Ya estás usando droga, ya estás otra vez allá con, eh, con el querido, la querida, con el novio, la novia Ya estás otra vez allá Rápido, pero cómo para ir para enfrente batallas tanto ¿Por qué? Porque no has permitido que el Espíritu Santo se haga real en ti. Y muchos no lo dejan porque quieren todavía tener la opción aquella. Amén. Si algo no funciona, pues ahí me regreso para allá. Pero mientras tengas una opción, tarde que temprano la vas a tomar. ¿Amén? 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 Y cuando te empiezas a resbalar, luego vas a empezar a querer hacer las cosas que no deberías de hacer. Luego, rápido. O de las cosas que fuiste liberado. Y no te vas a querer meter con Dios. Amén. Tú sabes que muchos de ustedes aquí, Dios los estaba esperando, lo estaba esperando, lo estaba esperando. ¿Qué esperas para meterte conmigo? ¿Qué esperas para que tener un encuentro conmigo? Te estoy esperando. Eh, quiero, quiero trabajar en tu vida. Tengo planes para tu vida. Tengo propósitos para tu vida. ¿Qué esperas? Amén. Dios no nomás te llamó para venir a una iglesia y ser parte de una iglesia y sentarte y irte y no hacer nada. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Muchos de ustedes aquí tienen mucho potencial, tienen mucho talento, tienen muchos dones. ¿Y de qué sirve? Dios quiere usarlos, ¿para qué? para que seas feliz y estés contento en la casa de Dios Para que la vida cristiana le encuentre sentido Amén, porque no, no es posible que vienes a la iglesia y estás así like. oh. Sí, te estoy diciendo a ti Amén, debes de estar así captando cada palabra que Dios está hablándote porque porque ay pues parece que cada que vengo me están hablando de mí no es que Dios está tratando que agarrar que agarre la onda amén para qué para trabajar contigo y que hacer algo en tu vida el pastor ya me trae me está haciendo bullying me voy a ir a suicidar me voy a ir al mundo mira tú el pastor es bien bullying amén Y hay unos que no hay nada que los mueve ni siquiera se ríen con los demás. Están, están unos hermanos. ay ah, el pastor y otros. ¿Amen? Escucha, es muy peligroso. Llegar a un estado en tu vida donde ya no te mueve la palabra de Dios. Es muy peligroso donde estás aquí. Pero en tu mente andas en otro lado. Estás aquí, pero ya la palabra no encuentra cabida en ti. Amén. Es muy peligroso. Y Dios te está hablando, hijo o hija. Entiende, por favor. Dios te está hablando porque quiere hacer algo contigo. Amén. Cuando ya la palabra no encuentra cabida en ti, vas a ser como la esposa de, como Herodias. Ella quería silenciar la voz de Juan el Bautista, Cállenlo. yo no quiero escuchar la palabra arrepiéntete, 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 córtenle la cabeza. Y cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, ella nunca más volvió a escuchar la palabra arrepiéntete. ¿Por qué? Porque ella quería que callaran esa voz. Amén. Y después, cuando Jesús vino, cuando lo iban a crucificar, que vino delante de Herodes. Estaba Herodes, estaba, dice la palabra que estaba contento porque deseaba verle. Y estaba así, estaba Herodes hablándole, haciéndole preguntas, diciéndole aquí, ay, que esto, ay, que el otro, haz un milagro, hace una señal y Jesús. Dice la palabra que no le contestó nada. ¿Por qué? Porque cuando tú callas la voz del arrepentimiento, Jesús no tiene nada que decirte. Amén. No tiene nada que decirte. Cuando Dios te está hablando, todavía, ahorita Dios te está hablando. Qué bueno, qué bueno por eso, pero no tengas tu corazón cerrado ahí en la silla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque escucha, cuando te empiezas a resbalar, luego vas a empezar a querer hacer cosas que no debes de estar haciendo. Amén. O de las que fuiste liberado y el deseo, escúchame, bien importante, el deseo de Dios empieza a levantar en tu vida, alejarse más, alejarse más. Amén, y tú empiezas a regresar a la carne, ¿por qué? Porque ha regresado al viejo tú, a la vieja persona. Ahora mira esto, hay una palabra que quiero que recuerdes, recuerdes de ella, yo sé que muchos la han escuchado. Hay una palabra y esta palabra es la palabra apostasía. Déjate, digo, digo, bien importante lo que significa la palabra apostasía, significa rechazar el Espíritu Santo, el cual es testigo de Cristo aquí en la tierra. Rechazar el Espíritu Santo, el cual es testigo de Cristo aquí en la tierra. Y ahora déjate digo lo que hace la apostasía. La apostasía es cuando alguien se desasocia a sí mismo y llega al lugar donde empiezan a negar y a renunciar la verdad. ¿Están escribiendo? ¿Ya, ya escribieron lo de la apostasía? La apostasía significa rechazar al Espíritu Santo, el cual es testigo de Cristo aquí en la tierra. ¿Amen? ¿Ahora qué hace la apostasía? La apostasía es cuando alguien se desasocia, alguien se desasocia a sí mismo y llega al lugar donde empiezan a negar y a renunciar la verdad. Cuando alguien se desasocia a sí mismo y llega a un lugar donde empiezan a negar y a renunciar la verdad. Ese lugar donde digo que llegan a un lugar donde empiezan a negar y a denunciar la verdad, ese lugar, ahí es aquí, mira. Amén. Es por eso que hay un problema cuando miras predicadores que tienen hijos en el Evangelio y que crecieron con sus padres, que predicaban, sus padres predicaban con un poder y una unción. Y ahora todo lo que predican estos son puras cosas positivas. Amén. Eso es un estado de la apostasía. Yo no tengo nada malo con ser positivo, pero si es todo lo que predican y no le predican la verdad a la gente, hay un problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque están negando lo sobrenatural y ahora están predicando cosas naturales como si fueran una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se han resbalado y ni cuenta se han dado. ¿Amén? Escucha, ¿sabes qué es lo que empiezan a hacer? Comienzan a decir, oh sí, Dios hacía eso antes, pero ya no lo tiene que hacer ahora. Y lo que es, es que tú empiezas a desasociarte, ya no quieres estar alrededor de eso, eso es apostasía. Te desasocias del movimiento donde Dios te tenía, del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Donde había el movimiento, donde Dios estaba tratando contigo. Y tú dices, ah, esto ya me cansó, mejor me voy a ir a otro lugar. Te vas a otro lugar donde todo se vale. Y allá te asocias bien rápido con la apostasía y dices, esto es lo que andaba buscando. Amén. ¿Y sabes cuál es la primera señal del Espíritu de Anticristo cuando viene a tu vida? ¿Cuántos quieren saber la primera señal? Amén. Es cuando tú empiezas a hablar en contra de las cosas que son de Dios. Empiezas a hablar en contra de las cosas que son de Dios. Esa es el, la primer señal del Espíritu Anticristo cuando viene a tu vida. Por eso cuídate, ten cuidado. Cuando te empiezas a quejar o algo no te queda bien o algo te moleste, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué pasa ahora? Oh, ya no tienes que ayunar porque ya está ese espíritu de la apostasía del Anticristo. No tienes que ayunar ya, eso ya no se usa. ¿Para qué te vas a levantar tan temprano a orar? ¿Para qué? Mira, cómo estás. Yo ahora me levanto y mira, estoy re bien. Ya no tienes que orar, ya no tienes que es más ya no tienes que leer la Biblia. ¿Para qué llevas Biblia a la iglesia? Ahí está en tu teléfono, ya no hagas nada de eso. Amén. Ahora, esa doctrina que sale a la luz, déjate digo lo que pasó. Por eso, las enseñanzas de la gracia que uno ve que están enseñando en estos tiempos es algo muy cuestionable. Amén, ¿sabes por qué? Porque aún la Biblia usa el término de crecer en la gracia escuchaste eso, la Biblia usa el término de crecer en la gracia, escucha crecer en la gracia, ¿Cuántos dicen amén y eso quiere decir que si yo estoy creciendo en la gracia las cosas que hacía antes ya no las tengo que hacer ahora, amén, eso es lo que quiere decir la gracia, si quieres enseñanza, una enseñanza de la gracia para de pecar enseñanza enseñarse la gracia, ya no estés tomando, ya no estés adulterando, ya no estés fornicando, ya no estés mirando pornografía Ya no estés haciendo las cosas, ya no le estés robando, eso es una enseñanza de la gracia, ¿por qué? Porque la gracia te va a hacer libre, amén, la gracia te va a hacer libre, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? Pero si sigo haciendo lo que yo hacía antes, quiere decir que no estoy creciendo en la gracia, amén Y fíjate de la manera que la gracia se está enseñando en estos, en estos tiempos, es que la gracia se ha convertido en una licencia que te permite, te, que te permite pecar Amén, escúchame claramente Esta es la hora donde Todo creyente tiene que empezar a vivir Más en el temor de Dios Y escucha porque hay temores Que no son de Dios y hay temores que son de Dios Amén ¿Sabes tú cuál fue el temor más grande de Jesús? Y déjate te digo cuál fue En la cruz, ¿qué fue lo que Él dijo? Padre, Padre ¿Por qué me has desamparado? ¿Cierto no dijo eso? Amén, Él dijo Padre Padre ¿por qué me has desamparado el temor más grande de Jesús fue dicho en la cruz porque él sintió la ausencia del padre A ver y el temor más grande que tiene que tener la iglesia de Cristo es la ausencia del Espíritu Santo Oh Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo no puedo vivir sin ti Espíritu Santo no sabemos qué hacer sin ti te necesitamos Espíritu Santo no somos nada sin ti Cuántos dicen amén ese es uno de los amores más grandes que tiene que tener la iglesia Porque sin el Espíritu Santo la iglesia ya no es iglesia Es un club social Y Dios no me llamó a mí a, a levantar un club social Me llamó a levantar una iglesia para Cristo Jesús Amén Si tú quieres buscar un club social te equivocaste porque este no es ¿Cuántos dicen amén? Por eso Salmo 51 dice Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva el espíritu dentro de mí Dice Y dice David no me quites tu santo espíritu de mí, no me eches de tu presencia ni quites tu santo espíritu ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que con Jesús que Dios hizo grandes cosas con él Dice porque Dios estaba con él en el libro de Hechos hizo cosas maravillosas porque Dios estaba con él Amén, escucha pero en la cruz, pero en la cruz Jesús murió solo Padre, padre, padre escucha esto la ausencia de Dios te, hace, te debe de hacer que clames La ausencia de Dios te debe de hacer que llores no puedes vivir hermano, hermana engañándote a ti mismo Amén estás con Dios o no estás con Dios y el que estés en la iglesia no quiere decir que estás con Dios Estás con Dios o no estás no hay entremedio pues más o menos no si es, es sí o es no Amén por eso la ausencia de Dios te debe de hacer que clames y te debe de hacer que llores. ¿Cuántos dicen amén? Amén, cuando miras que nada está pasando en tu vida debes de clamar y debes de llorar. Cuando miras que tu vida no está cambiando debes de clamar y debes de llorar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Debes de clamar, ¿cuántos dicen amén? Jesús murió solo y ¿sabes qué es lo que pasó? ¿Y por qué lo sintió Él? Porque en la cruz el Padre ni siquiera lo volteaba a mirar. La pregunta es, ¿te está volteando a mirar el Padre todavía? ¿Amén? Porque el Padre no va a mirar el pecado, tú sabes tu vida, tú conoces tu vida. ¿Amén? El Padre no va a mirar el pecado, tú te conoces a ti mismo. ¿Te está mirando Dios o no te está mirando? ¿Amén? Y la Biblia dice que Él se hizo pecado, Jesús se hizo pecado por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes si quiere decir esto? Que en la cruz él fue un adúltero, Jesús fue un fornicario, fue un pecador, fue un mentiroso, un asesino, un ratero. Todo lo que la raza humana pudiera haber sido fue en lo que se convirtió Jesús, por ti y por mí. Por eso la Biblia dice que él, con, que él conoció la vergüenza. ¿Amen? ¿Crees tú que él no conoce la vergüenza que tú pasas por las cosas que haces que están mal? Jesús conoce esa vergüenza. Amén, la vergüenza que sentiría un, un adúltero, un fornicario, la vergüenza que sentiría un asesino, un, un, un violador de niños, un ladrón. Jesús conoció esa vergüenza. Y escucha, porque nadie está en pecado y se siente orgulloso por eso, o se siente orgulloso por estar pecando. Al menos que te guste. Amén. La Biblia dice que el padre no lo podía mirar y escucha, el día que tú ya no clamas a Dios. El día que ya no le imploras a Dios, que ya no quieres más de Dios, el Espíritu Santo para en tu vida en ese lugar y ya no se mueve. Ya no se mueve para nada. Amén. Y cada que tú te levantas en la mañana debes clamar a Dios, porque tu, tu consagración a Dios no es cada seis meses. Tu consagración a Dios es todos los días, todos los días, todos los días. Porque el mover de Dios en tu vida se supone que tiene que ser todos los días. No puedes, tú no puedes, es más, no puedes vivir un día sin el Espíritu Santo. No puedes vivir un día sin depender de Dios, no puedes vivir un día sin que andes ahí en tus propias fuerzas haciendo las cosas como a ti te plazca. Por eso dice la palabra de Dios sin mí nada podéis hacer, pero si estás en Cristo todo lo puedes en Cristo que te fortalece pero necesitas el Espíritu Santo. ¿O ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, escucha porque hay un mover del Espíritu. Pero tiene que haber una consagración del Espíritu en tu vida. Porque escucha sin el Espíritu Santo Jesús murió solo en la cruz. En otras palabras el Padre no estaba con Él. Él murió como hombre. Él murió como un pecador. Por eso fue al infierno. Y si Jesús fue al infierno. ¿Cuánto más tú y yo? ¿Amén? Y escucha. Dios no mira el pecado. So, si hay algo todavía oculto en tu vida. No permitas que Dios pase sin mirarte. Por eso en muchos al final va a decir, apártate de mí, no te conozco. Por eso todo lo que tú no vences establece un territorio, el que establece el territorio de tu espíritu. Todo lo que tú no vences, porque tu espíritu se mueve en territorios. Y si yo no venzo la carne, el enemigo sabe qué presentarme. Y cada vez que yo no venzo algo, el enemigo sabe exactamente qué traerme en esa área que estoy débil. El enemigo lo sabe. Pablo dijo, cada que quiero hacer el bien, el mal se me presenta. Tú no eres exento, no te creas que eres inmune aquí, o que a ti no te va a pasar. Amén. Siempre, yo siempre digo esto, que cuando la gente dice, oh, a mí no me va a pasar, oh, no, no. El día que tú dices que a ti no te va a pasar, tú prácticamente le estás poniendo un reto al enemigo y le estás diciendo, a ver, dale, a ver si es cierto. Amén, dale. Tú mismo te estás poniendo en un territorio que no vas a poder. Por eso Pablo dijo cada que quiero hacer el bien el mal se me presenta, escucha sin el Espíritu no somos nada, sin el Espíritu hermano, hermana no somos nada, escucha lo que estoy diciendo sin el Espíritu no somos nada. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que en este momento te pongas de pie y pases al altar todos, que no te quedes en la silla ni la estés pensando, quiero que pases al altar, a clamar por el Espíritu Santo para que te vuelva a llenar una vez más. Amén, para que el Espíritu Santo tome control de tu vida y te llene completamente Y Él sea el que te esté guiando los pasos todos los días Porque la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios, vamos, pásale para el frente, pásale para el frente